0: Moje serce się raduje, kiedy Kościół jest wypełniony ludźmi pełny, pełnymi wiary i wdzięczności za to, co Bóg uczynił w ich życiu. Ale jestem świadomy tego, że są na tej sali osoby, dla których może ta radość jeszcze nie jest do końca zrozumiała, może ta radość nie jest do końca komfortowa. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, chciałbym Cię z całego serca zapewnić, że jest jeden powód, dla którego ludzie w tym miejscu są szczęśliwi a ten powód ma imię i tym imieniem jest Jezus Chrystus. Boże słowo mówi, moim szczęściem jest być blisko Boga. I wierzę, że wszyscy ludzie, którzy mają powód do szczęścia w tym miejscu, doświadczyli bliskości Boga w swoim życiu. I świat dzisiaj jest spragniony bliskości i szczęścia. I wielu ludzi poszukuje szczęścia w rzeczach lub w osobach, próbując zaspokoić głód, który jest zarezerwowany tylko dla Bożej obecności w Twoim życiu. Boże Słowo uczy nas, że Bóg, chcesz czy nie chcesz, wierzysz czy nie chcesz, włożył w serce każdego z Was, jak tu siedzimy, i moje, wieczność. I powód o wieczności jest tym, co czyni nasze życie niedoskonałym, niekomfortowym i niepełnym, kiedy jesteśmy na ziemi. Myśl o wieczności. Myśl, że pewnego dnia może taki grono ludzi stanie nad Twoim grobem. I może większość z nich będzie myślała, że to koniec. A Ty będziesz pewny, że to dopiero początek. Bo kiedy ja widzę koniec, to dopiero początek. Kusi mnie, żeby śpiewać, ale nie będę. No dobra. Nie, nie, nie. Kiedy ja widzę koniec, to dopiero początek Twojej łaski i mocy. Pani moja żona teraz się śmieje, zajmę, że nie znam tekstu dalej. Kiedy ja widzę chorych, ty widzisz uzdrowionych w Twej łasce i mocy. Pomyślmy chwilę o tym. Kiedy widzisz koniec? Jak sobie go wyobrażasz? Bo sposób, w jaki wyobrażasz sobie swój koniec determinuje sposób, w jaki żyjesz dzisiaj. I dzisiaj (grym,) to jest tak piękny moment, aby świętować. Aby cieszyć się tym, że Pan Jezus Chrystus nie dał nam tylko obietnicy, ale wypełnił obietnicę. Że On stał się alfą i omegą, on stał się początkiem i końcem. I On stał się zasłoną, która została rozerwana na pół. On połączył dwa światy. Kiedy jasność przyszła na Ziemię, pokonała ciemność. I powiem wam, że czuję dyskomfort, żeby w ogóle mówić do was dzisiaj. Bo czuję, że to miejsce jest zarezerwowane tylko dzisiaj dla chwały i dla wdzięczności. Więc jak śpiewaliśmy w pierwsze dwa utwory, to miałem takie poczucie, niech to trwa. Niech to się nie kończy. Nie chcę tego przerywać. Więc mam taką propozycję, że, że zaraz będziemy kontynuować. Nie dlatego, że się nie przygotowałem kazania. <śmiech> Jak coś, to mam dowód. <śmiech> Ale jakby je tak skrócić do 10 minut. Święta cuda się zdarzają. <śmiech> Śpiewaliśmy dzisiaj o cudach. <śmiech> widzę cuda, widzę znaki. <śmiech> <śmiech> Pastor skraca swe kazanie. Ej, chyba nie lubicie moich kazań, serio. Dobra, let's go, szybko, kilka punktów. I zamieńmy, zamieńmy tę galerię w wielki, w wielki po prostu chór, który będzie śpiewał i dawał chwałę Bogu. No bo dzisiaj mamy świętować. Ktoś pięknie udekorował tę scenę. Mnóstwo ludzi dzisiaj wyjechało na święta, ale też mnóstwo gości jest z nami. Serdecznie, serdecznie nas witamy. I może dzisiaj ktoś jest pierwszy raz w tym kościele i myśli sobie, co tu się dzieje. Tu się dzieje jedna rzecz. Ludzie naprawdę wierzą w Boga. A święto mają co tydzień. Serio. Codziennie. Niektórzy codziennie. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Powtórzę się, ale to jest zbieżność. Nie ustalaliśmy tego. Natomiast pierwszego dnia tygodnia ledwie zaczęło świtać. Kobiety przyszły do grobowca niosąc wcześniej przygotowane wodności. Czy mógł ktoś mi odpalić zegar, żeby rzeczywiście było 10 minut tutaj? Dziękuję bardzo. Przygotowane wonności, a kamień zamykający wejście zostały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała pana Jezusa, chwała Bogu. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi, i wówczas spadły słowa: Hej, dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. stał." Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzywany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, stał. Co to znaczy szukać żywego wśród umarłych? Dla ciebie i dla mnie dzisiaj, w XXI wieku. Co to znaczy szukać żywego wśród umarłych? Kobiety miały jeden cel. Miały przygotowane maści, aloes, różne przyprawy, aby zabezpieczyć ciało Jezusa, aby się zbyt szybko nie rozkładało. Pomyślmy o tym obrazie. Jak często wracamy myślami i wspomnieniami do miejsca, w którym Jezusa widzieliśmy ostatni raz i skupiamy się na przyszłości i o tym, co On dla nas zrobił, zamiast myśleć na, o przyszłości i o tym, co ja z Nim mogę zrobić. I jak mocne w tej historii jest to. To było piękne, to było potrzebne, to jest ważne, pamiątka jest ważna. ale czasem zbyt często wspominamy zamiast marzyć. Przeglądamy pamiętniki, ulubione wersety. Myślimy sobie, Boże, kiedyś z Tobą było pięknie. Szkoda, że to umarło. I te kobiety przyszły, aby zakonserwować Jezusa. Jakkolwiek to brzmi. Ale ilu z nas próbuje zakonserwować swoje wspomnienia z Nim? I zbyt dużo uwagi poświęcamy na to, aby zakonserwować nasze wspomnienia z Nim. Zamiast marzyć i biec dalej z Nim. Wiedząc, że On nie umarł i On się nie zmienił. Tylko może ja zmieniłam lub zmieniłem swoją perspektywę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czytamy, że kiedy nie znalazły ciała Pana Jezusa, nie wiedziały, co począć. Wiecie, co co mi to mówi? Że szukanie Bożego życia w martwych rzeczach prowadzi mnie do frustracji, do wypalenia. One próbowały znaleźć Boga żywego w miejscu martwym. Czym dla mnie w XXI wieku jest miejsce martwe? Jest pustą religią. Jest pustą modlitwą powtarzaną jak regułka. Jest pustym obowiązkiem, aby przyjść do Kościoła, żeby nie zawieść swojej rodziny. Jest pustym obowiązkiem religijnym. I może ktoś z Was dzisiaj jest w Kościele z tego powodu. Jesteś tutaj tylko dlatego, że są święta Wielkiej Nocy. Że jest Wielka Niedziela. Może wpadłeś Kolejny raz, od święta do kościoła. Drogi przyjacielu, nie znajdziesz życia w martwych rzeczach. Doprowadzi cię do tych samych refleksji, jak te kobiety. Nie będziesz wiedział, co ze sobą zrobić. Nie będziesz wiedział, co począć. Dlaczego? Bo szukasz Boga tam, gdzie Go nie ma. Szukasz Go w rytuałach, szukasz Go w religii, szukasz Go w tym, jak pięknie ubierzesz się do kościoła. Ale Jezus Chrystus ma się dobrze, nie ma Go tam, w tych miejscach martwych, ale nie może się doczekać, żeby spotkać cię w miejscu, gdzie On jest żywy. Dlatego dzisiaj świętujemy życie. Trzecia rzecz, to jest piękne, aniołowie. Dlaczego szukacie żywech oświat umarłych? Przecież jest z martwych stał. Aniołowie byli bardziej zaskoczeni, że te kobiety są tam, niż kobiety były bardziej zaskoczone, że Jezusa tam nie było. A, absolutnie. Twoim życiu aniołowie czasami stoją obok Ciebie i dziwią się, dlaczego szukasz Jezusa w rzeczach, w których nie możesz Go znaleźć. I mam dzisiaj wyzwanie dla Ciebie i dla mnie, abyśmy nie rozśmieszali więcej aniołów w swoim życiu, abyśmy nie zaskakiwali ich, kto tu kogo zaskoczył. Gdzie na pewno nie znajdziemy Jezusa? Nie znajdziemy Jezusa w długich religijnych modlitwach. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, piąty, ósmy werset. Również gdy się modlisz, to są słowa Pana Jezusa. Nie bądź jako budnicy, ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam Was, odpierając swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz, się modlisz. Wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i móc się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie a w czasie modlitwy swojej nie powtarzajcie się tak jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Wyobrażacie sobie mojego syna, który przychodzi do mnie codziennie z tą samą listą? I powtarza mnie tak, jakbym, ty, jakbym dzień wcześniej nie słyszał. Szukanie Jezusa w miejscach umarłych to jest powtarzanie tych samych długich modlitw, które już ci się dawno znudziły, myśląc, że on nie słyszy. Lepiej powiedzieć kilka słów prosto z serca. W miejscu, w którym nikt Ciebie nie widzi. W miejscu, gdzie jesteś tylko Ty i On. I one będą dużo bardziej cenne niż dziesiątki i setki słów wypuszczone w poróżnię. Nie znajdziemy Jezusa w chodzeniu do Kościoła. Dobrze wierzymy w to. Nie chodzimy do Kościoła tak samo jak nie chodzimy do małżeństwa. Jesteśmy małżeństwem. Jesteśmy kościołem. Nie można chodzić do kościoła. Nie do rady. I Boże Słowo uczy nas. W Księgi Kaznodziei Salomona. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do Domu Bożego. Przychodź, aby słuchać. To lepsze niż ofiary składane przez głupców, którzy nie umieją nic więcej, tylko czynić zło. Nie bądź prędki w mowie. I zanim pomyślisz, nie wypowiadaj słów przed obliczem Boga. Zanim pomyślisz, nie wypowiadaj słów przed obliczem Boga. Chciałbym was zachęcić, żebyście myśleli. Żebyśmy myśleli. Zanim zaczniemy się modlić. Bo jeśli zaczynamy wypowiadać swoje modlitwy w automatyczny sposób, drogi przyjacielu, szukasz Jezusa w miejscach martwych. Wracasz do grobu. Wracasz do pustego grodu i, i dziwisz się, że nie ma tam Jezusa. Może nie objawić się anioł. Robiłem, co mogłem. Ale Pan dzisiaj, Pan Bóg, możesz słowo w prosty sposób przekazać nawet przez takiego kogoś jak ja. Nawet nie potrzebujesz anioła, żeby zdać sobie sprawę dzisiaj z tego, że czasami Twoje życie, moje życie jest zbyt religijne. I zbyt często wracam do grobu, dziwiąc się, że Jezusa Jezusa tam nie ma. I ostatnia rzecz, Nie znajdziemy Jezusa w obchodzeniu świąt. Nasze całe nowe życie to jedno wielkie święto. Amen? Czy ktoś tu wierzy w to, że Jego życie to jedno wielkie święto? Pastorze, ale moje życie jest takie smutne, nieszczęśliwe, jest tyle chorób. Dlatego jest niebo. To jest terminal. Kojarzycie taki film, Terminal? Jesteśmy tu na chwilę. Jesteś na terminalu. I moment, w którym przychodzi ten dla wielu smutny moment, że odchodzisz z tego świata, jest jak ten głos. Mr. Rozański <grym> Na lotnisku. We are closing the gate. I nie da rady się spóźnić na ten samolot. Ale dzisiaj masz wybór, gdzie on wyląduje. Nie ma szansy, aby spóźnić się na ten samolot. Możemy być najbardziej, najmądrzejsi, możemy być najbardziej pyszni, możemy być najbardziej dumni, możemy być porywczy, możemy ignorować ludzi, możemy kochać, możemy nienawidzić. Każdego z nas czeka taki sam koniec. Możemy być milionerami, możemy być biedakami. I wszyscy kiedyś spotkamy się w tym samym punkcie. Koniec mojego życia. I wtedy, kiedy ten koniec nadejdzie. Kiedy ja widzę koniec, to dopiero początek Twojej łaski i mocy. Kiedy ja widzę chorych, Ty widzisz uzdrowionych swej łasnej Ola, chować. Pomożesz Właśnie no, tak się ładnie obrałaś. Chodź, dajcie mikrofon. <klucza> przepraszam, że tak wywołałem, ale po prostu nie umiem tak ładnie zaśpiewać. A chciałbym, żebyśmy za chwilę zaśpiewali, ale zanim to zaśpiewamy, wiecie, co dzisiaj dostałem, dzisiaj rano, e, wczoraj wieczorem, przepraszam, dostałem przepiękną wiadomość, czytałem rano od mojego kochanego przyjaciela Michała. Siedzi z maską nie, nie dlatego, że wciągle w COVID wierzy, ale dlatego, że jest naprawdę chory. I napisał mi taką wiadomość. Hej Daniel, chciałbym napisać, że jestem bardzo wdzięczny za nasz dom. Nawet nie potrafię tego oddać słowami. To jak zostaliśmy zaopiekowani w sytuacji otoczenie miłością, modlitwą i wsparciem naprawdę nie przerosło. Ludzie, którzy tworzą echo, są najwspanialszymi, jakimi mógł Bóg postawić na naszej drodze. Wczoraj spotkałem się z potężną dawką miłości. Po wizycie w kościele jestem sobie w stanie wyobrazić, jak będziemy czuli się, kiedy trafimy do nieba. Tak właśnie będziemy tam przyjęci. Dla mnie to była miastka tego. Tak bardzo jestem za to wdzięczny. Nawet pisząc napływają mi łzy do oczu. Mi też. Dziękuję, że tworzymy kulturę prawdziwego domu i tak bardzo Was wszystkich kocham. Dlatego wierzymy w to, co robimy. Dlatego wierzymy w Kościół. Dlatego wierzymy, że moment, w którym spotkasz się z Bogiem, to może być Twój najpiękniejszy moment w całej Twojej wieczności, a nie w życiu. W całej wieczności. Więc czy mogłem poprosić nas, żebyśmy powstali i w końcu zaczęli śpiewać? Podzielimy sobie to na dwie części. Zaśpiewamy teraz... Zaśpiewamy ten piękny... My raz, nie ty. Zaśpiewamy ten piękny utwór. I wiecie, nie robimy tego często, ale ale zrobimy to wyjątkowo. Może dzisiaj zrobimy coś troszeczkę inaczej, ale zrobimy ukłon w stronę ludzi, którzy boją się wieczności i dla których zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie jest jednoznaczne z tym, że Ty zmartwychwstaniesz, kiedy, kiedy Twoje życie na ziemi się skończy. Więc, drogi przyjacielu, chciałbym Ci powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie za Ciebie i za mnie na krzyżu, aby moje i Twoje grzechy nie obciążały naszego sumienia przed przed Bogiem. Nie jesteś w stanie zrobić nic, aby samemu zasłużyć na niebo. Nic. Nie jesteś w stanie zmienić Bożej miłości do Ciebie, swoim zachowaniem, swoją pobożnością, Nie. Swoją pobożnością zmieniasz siebie, a nie Boga. Więc dzisiaj, to jedno z najpiękniejszych świąt Wielkiej Nocy, chciałbym zaprosić Ciebie do tego, żebyś, jeśli potrzebujesz wieczności, jeśli potrzebujesz powiedzieć Panu Jezusowi dzisiaj, Panie Jezu, nie chcę bać się o wieczność, chcę, abyś Ty ją zaopiekował. wypełni moje serce, że kiedy przyjdzie dzień, w którym odejdę z tego świata, to będzie najpiękniejszy dzień w moim życiu. Jeśli dzisiaj boisz się tego dnia, prawdopodobnie Boży Duch nie mieszka w Tobie. A dobra nowina jest taka, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc tu jest wiele bożych dzieciaków na tej sali. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.